0: Mes amis, euh, vous allez être heureux du rendez-vous que j'ai aujourd'hui avec Monsieur X, euh, Xavier Poussard, de Fait et Documents, euh, qui, comme vous le savez, euh, se cache et donc euh, n'apparaît ne, ne, jamais à l'écran. Mais euh, tu m'entends, Xavier Bonjour, Eric. Voilà. Bonjour aux auditeurs du, du Courrier des Stratèges. Donc, il est là, vous, vous l'entendez, vous entendez sa voix. Euh, et je voulais, en fait, qu'il nous parle d'un dossier, d'une affaire, d'une personnalité qui est M. Borello, parce que Le Courrier consacre un article au lien entre Borello et les politiques d'immigration. Notre ami Borello a publié avec quelques députés une tribune appelant à détricoter les amendements des Républicains au Sénat concernant la loi immigration. Mais il se trouve que, euh, Borello a aussi des conflits d'intérêts sur les politiques d'accueil des migrants. Tout ça s'inscrit dans un, une relation complexe de l'État aujourd'hui avec, euh, avec un certain nombre de personnalités étranges. Et comme Xavier, merci d'accepter cette invitation, est un, a publié d'excellents documents sur euh, dans, dans l'excellente revue Fais et Documents, euh, a publié des documents sur euh, Borello. Je voulais qu'il nous en parle. Euh, Qu'est-ce que tu voulais nous en Qu'est-ce que tu as à dire de Borello, Xavier Alors, d'abord, euh, Jean-Marc Borello est un des
1: personnages les plus euh, secrets, les plus mystérieux et, les, et en même temps, c'est le cas de le dire, les plus explosifs de la Macronie. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une centralité. Euh, de ce personnage euh, dans l'entourage du couple présidentiel et de son euh, une entreprise qui n'est pas vraiment une entreprise mais on pourrait y revenir qui s'appelle le groupe SOS et qui ces dix dernières années euh, s'est substitué à bien des égards euh, à ce qui reste de l'état providence si on veut or euh, ce personnage à un CV complètement hallucinant. Et euh, l'interdépendance entre la Macronie euh, en son cœur et euh, Jean-Marc Borello, on pourrait presque dire que Jean-Marc Borello est la Macronie, il incarne la Macronie, euh, fait qu'à mon avis, euh, l'Élysée est assise sur une mine. Euh, c'est au moins aussi important par exemple que McKinsey si vous voulez sauf que McKinsey c'est quelque chose de froid c'est du cabinet de conseil alors après on peut juger euh, que ça qu'il qu qu puisse y avoir des abus et on, que l'État ne doit pas fonctionner comme ça etc mais si vous voulez il y, y a rien de vraiment scandaleux si vous regardez le CV de Jean-Marc Borello euh, ça Enfin, ça s'allume à tous les étages, du début à la fin. Euh, tout est absolument euh, sidérant. Là, je relisais le mon portrait, qui est vraiment une enquête exclusive, puisque personne n'a encore fait de portrait de Jean-Marc Borrello euh, pour préparer cette petite intervention. Je crois, je, j'ai je, sidéré parce que j'avais écrit quoi. C'est-à-dire que j'avais du, j'avais du mal à y croire. Je me disais, mais c'est pas possible. Et bon, alors heureusement, j'ai tout sourcé. Alors tout est sourcé. Euh, par le mainstream, hein, Libération, Le Monde, euh, Challenge, euh, la lettre A, enfin vraiment euh, le parisien, enfin vraiment tout est sourcé, en sou... tout est en source ouverte euh, mainstream et on est sur un personnage euh, qui, s'il si était mis en lumière, hein, c'est pour aussi, aussi pour ça que j'ai fait euh, ce portrait, puisque fait document documents est une lettre confidentielle, donc qui a euh, vocation à, à lancer... Euh, des informations qui ensuite euh, sont reprises ailleurs avec un écho euh, beaucoup plus large, euh, parce qu'effectivement, je pense que le jour où euh, le, le, les médias mainstream accorderont une couverture à Jean-Marc Borrello comme ils ont, ils ont pu le faire sur McKinsey, à ce moment-là, euh, je pense que euh, des vraies questions vont se poser sur… Euh, Emmanuel Macron, mais aussi euh, sur Brigitte, puisqu'il faut voir
0: le couple euh, comme un tout. Alors Jean-Marc Borrello, c'est quelqu'un qui vient de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il était fonctionnaire à la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà. Alors déjà, alors c'est un, 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 un fils de,
1: de, de, de militaire, euh, milieu bon, euh, assez populaire de, de Gardanne dans les dans les bouches du Rhône et qui est né en 57 hein, c'est voilà euh, et donc il commence à la protection judiciaire de la jeunesse et très vite euh, il va intégrer euh, les cabinets socialistes après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et déjà il y a une zone de flou sur ses débuts à la protection judiciaire de la jeunesse or on a récupéré un témoignage sur internet qu'on a pu recouper euh, alors son premier poste était à Marseille or euh, au centre de protection judiciaire de la jeunesse à Marseille, où il a eu son premier poste, il y a déjà eu un scandale de pédophilie. Donc ensuite, il intègre les cabinets socialistes, et là, il va bifurquer vers la lutte contre la toxicomanie avec une association qui s'appelle SOS Drogue International. Qui, fait...
0: qu qui est une association qu'il fonde ou pas
1: Qui est une association qu'il cofonde avec le soutien de euh, Matignon, et donc... donc qu'il gère, mais euh, dont la figure de proue est euh, Régine. Régine Choucroune, qui est une euh, patronne de boîte de nuit, euh, etc. Donc
0: il est dans ce... Est ce... La Régine qu'on connaît.
1: Voilà, exactement, la Régine, la Grande Zoa, etc. Euh, et puis quand, euh, le avec la cohabitation de, de 86, à ce moment-là, il va sortir. Du champ politique et il va s'occuper des affaires de régime, de toutes les affaires de régime, donc de cette association qui s'appelle SOS Drogue Internationale, qui est soutenue par Simone Veil, qui est soutenue par Laurent Fabius, euh, qui est soutenue par le docteur euh, Oliver Stein de Marmottan, etc. Mais et qui est assez décriée par le milieu universitaire. Euh, et ensuite, il va en plus gérer donc euh, les boîtes de nuit. Or ce type qui s'occupe de la lutte contre la drogue euh, avec euh, dirais-je, l'imprimature de l'État, via SOS Drogue Internationale, va être condamné dans le cadre de sa gestion de boîte
0: de nuit dans une affaire de stup. Donc déjà... Est-ce que c'est en... Est en quelle année qu'il est condamné pour cette affaire de, de drogue Alors, euh,
1: fin, fin des années 90 et à, au même moment... Euh, toujours dans le, dans le, le, le giron de Régine et toujours en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, il est administrateur d'une structure de de l'ADAS qui est agréée par le ministère de la Justice, etc., euh, qui euh, a vocation à, à réinsérer les jeunes par le luxe et par le beau. Donc, ça, c'est l'affaire de l'Institut des Tournelles. Donc, c'est l'Institut des Tournelles. C'est quelque chose qui est multiforme, si vous voulez, vous avez, mais qui est intégré. Vous avez la lutte contre la drogue, mmh. vous avez les boîtes de nuit et mmh. vous avez un centre de DAS de luxe. Où on emmène les, les gamins euh, au Maroc, aux États-Unis, dans des hôtels de luxe, etc., dans les boîtes de nuit de régine. Enfin, D'ailleurs, il y a une grosse couverture médiatique autour de ce centre qui est présenté comme un centre modèle. Or, dans ce centre, va éclatait une affaire de pédophilie après de nombreuses plaintes et puis des témoignages étranges où on raconte que dans centre pour adolescents, il y a des danseurs marocains nus qui se qui se baladent enfin voilà et le directeur va finir par être condamné à euh, 12 ans de prison et euh, en première pour instance viol pour pour viol et ensuite le euh, et lors d'un des procès, un jeune euh, témoignera en disant à la tête euh, des tournelles euh, il y avait un trio infernal qui était Robert Mégel, donc celui qui a été condamné, Jean-Marc Borello, administrateur, et Jean Tremblay, qui était euh, le psy. Vous voyez, donc là vous êtes sur protection judiciaire de la jeunesse, affaire de pédophilie, lutte contre la toxicomanie, condamnation dans une affaire de stup. Donc il euh, y a, on, on commence à voir qu'il y, y a un souci. Et toutes ces affaires sont intégrées. Euh, avec comme euh, dans le giron de Régine, cest Régine le personnage clé, un Régine qui est un personnage euh, qui s'avère central puisque c'est aussi elle qui a accompagné toute la carrière de Michel Marchand, du milieu de la nuit jusqu'à la presse People. Or, Régine a écrit dans Donc, ses... Michel
0: Marchand, connu sous le nom de Mimi Marchand. De Mimi Marchand, voilà. Qui Et a lui... eu le, le, le privilège, le monopole des images de Macron pendant la campagne de 2017. De... Et surtout de Brigitte.
1: Et surtout de Brigitte. C'est parce que c'est Macron, à la limite, il n'y a pas tellement de problèmes sur l'image. Euh, si avec Macron, il n'y aurait pas tellement de problèmes sur l'image. Bon. Et euh, donc, on voit arriver Régine, la reine de la nuit, qui a écrit ses mémoires en 85, où elle raconte effectivement qu'elle a été financée par les Rothschilds. Enfin, elle, elle les appelle tous par leur, par leur prénom. Alors elle raconte. Ils venaient danser le twist et ils m'ont financé, Et puis ils m'ont fait prendre conscience de ce que je pouvais faire pour l'État d'Israël. Et euh, visiblement, elle a tellement bien servi l'État d'Israël qu'elle a été euh, primée de la plus haute distinction de l'État hébreu par euh, Shimon Peres en 1986. Donc on peut considérer qu'elle a rendu quelques services, c'est-à-dire qu'elle a été au moins honorable correspondant, tout en sachant que pour n'importe quel service de renseignement, qu'est-ce qui est intéressant C'est les dettes de jeu, euh, les drogues consommées et euh, les déviances sexuelles. Quand vous êtes effectivement… Les puissants. Voilà, et à la tête d'un empire de, de, de la nuit, qui sont en fait des clubs euh, sélects où, où viennent le, le show business, les politiques, etc., euh, ça, ça, ça pose le personnage de Régine qui aujourd'hui est décédé, mais qui est quand même une reconnaissance posthume puisque deux de ses poulains, euh, que ce soit Michel Marchand ou Jean-Marc Borello, se retrouvent à avoir une importance absolument centrale en, en, en Macronie. Et donc de cette affaire des tournelles et de cette affaire de stupe au palace. Euh, Jean-Marc Borrello va regrouper les activités à partir de SOS Drogue International et les fondre dans de, l'Institut des Tournelles et SOS Drogue International et les regrouper dans un groupe qui va s'appeler le groupe SOS, d'accord, et qui va gérer effectivement au début les centres de désintoxication issus de SOS Drogue International et certains centres de DAS, issu de l'Institut des Tournelles. L'Institut des Tournelles, donc c'était le, le château euh, des Tournelles, qui est toujours propriété aujourd'hui du groupe SOS, et où Jean-Marc Borello passe toujours ses week-ends, qui a été le lieu d'un très important scandale de pédophilie, impliquant
0: euh, des, des très hautes personnalités, euh, une liste est, est fournie dans les documents. Donc, je, je redis pour ceux qui n'ont pas forcément tout, tout, tout suivi, l'Institut des Tournelles est un institut qui pratique la, la psychiatrie, la psychanalyse selon euh, le, le luxe, qui est une invention, je crois, de Dolto d'ailleurs, de Françoise Dolto. Voilà, exactement. Euh, cet institut est installé en Seine-et-Marne. Euh, voilà, c'est un, un, un château. C'est un
1: château. Il s'agit de réinsérer des jeunes des adolescents par le luxe et le merveilleux. C'est-à-dire qu'on les emmène au Maroc… On les emmène dans des hôtels de luxe, dans les boîtes de nuit de régime, d'ailleurs, c'est très intéressant. Tout ça est validé par euh, le pouvoir, euh, par Daniel Mitterrand, enfin, tout la, toute la, le pouvoir,
0: mais pas seulement, pas seulement la gauche caviar. Euh, vraiment, c'est. Il faut redire que le président de l'Institut était un conseiller d'État qui avait été chef de cabinet de Giscard d'Estaing, donc euh, tout ça ne date pas du socialisme, tout le monde en a... Voilà, c'est ça, là
1: c'est transcourant, hein. je peux vous dire que quand on s'intéresse au réseau au pédocriminel, euh, comme on l'a fait, on se rend compte qu'en vérité, il y, y a un vrai transcourant, mmh. et il y a peu, sans doute une des clés du « et en même temps », mais bon, on pourrait, euh, on pourrait développer ce point-là, et donc, ce, donc cet institut... donc, donc Ce château de la Seine-et-Marne est aujourd'hui... ...le théâtre d'un important scandale de pédophilie, et ce château de Seine-et-Marne est aujourd'hui toujours intégré au groupe SOS, donc qui est directement issu de deux scandales, un de stupe, un de pédophilie, et groupe SOS qui devient aujourd'hui un mastodonte de, qui est devenu en 20 ans un mastodonte de l'économie sociale et solidaire. On pourra revenir sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Euh, et le château des Tournelles appartient toujours au groupe SOS et Jean-Marc Borrello, ça a été raconté dans un article du Monde, il passe toujours ses week-ends dans ce château euh, dans lequel, donc grand luxe, dans lequel des kangourous se baladeraient en, en liberté dans le parc, si vous voulez. Donc là, vous êtes, là, vous rentrez, si vous voulez, c'est un personnage so de... dans le social et le
0: solidaire. Ah, ceux qui sont dans l'économie J'invite quand même un kangourou. à
1: regarder la dégaine de Jean-Marc Borelot. C'est un, un type avec, honnêtement, avec les, 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 les cheveux plaqués en arrière, et il fait deux mètres avec le. le... Le, le costume euh, Gessato, comme disent les Italiens avec les rayures. Enfin, cest c'est là vous imaginez le château avec les kangourous dans le parc. Enfin, vous êtes à, c'est vous êtes à la fin d'un James Bond, quoi. voyez. Euh, donc, c'est 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 déjà un personnage et puis à avec l'accent marseillais. Et euh... enfin, c'est 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 vraiment un personnage à découvrir, quoi. Euh, je... C'est pour ça que je 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 fais tout pour qu'il soit mis en lumière. Et donc, à partir de ces deux affaires, on aurait pu penser ce type s'occupe de, de lutte contre la drogue, et affaire de stup, protection, euh, affaire de pédophilie, on se dit, bon, il va être radié. Non, il va prospérer. Hein, c'est ça. Et donc, donc, ça va prospérer. Et en fait, le système, si vous voulez, c'est euh, des, euh, des subventions de l'État, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une association, vous l'intégrez au groupe SOS, vous récupérez l'immobilier, puisqu'en fait, c'est avant tout une affaire immobilière. Et ensuite, euh, par euh, subvention de l'État, bah, vous faites assurer une, une mission de service public par cette association qui peut être donc la DAS. Hein, C'est toujours extrêmement lié à la DAS. Il y a beaucoup de centres de DAS. Ils se sont développés ensuite sur les maisons de retraite, toujours la lutte contre la, la toxicomanie. Évidemment, l'accueil des migrants. L'accueil des migrants, hein, c'est-à-dire quand vous avez des migrants, vous avez bah, ces qui palpe. Donc lui, il a intérêt à l'immigration. Euh, et ensuite vous avez effectivement la déradicalisation euh, de la grande tarte à la crème de la dé déradicalisation et là il est, et le groupe SOS et le gouvernement planchent ensemble pour des centres de déradicalisation pour les nationalistes donc il y avait pour les non, il y avait des centres de déradicalisation pour les nationalistes oui. donc vous êtes sur un truc et alors c'est des milliards c'est des milliards de subventions et ils préemptent. Tout le euh, toute l'associatif en France. Alors, il y a eu une enquête du Monde diplôme qui est très bien faite sur euh, l'associatif. Enfin, donc, comment euh, comment dirais-je Sur les appétits de Jean-Marc Borello sur le tissu associatif. Donc, ça, ça a été traité par le Monde Diplomatique. Sur la filière immobilière, où là, c'est c'est euh, on, on peine à croire ce qu'on lit, ça a été traité par le Monde. Euh, et puis, surtout, dans le groupe de SOS, il y a eu une affaire de Me Too Gay puisque ce, dans ce groupe, alors qu'il y, qu y a un partenariat avec Paris-Dauphine, parce que c'est l'économie sociale et solidaire, alors, si vous voulez, ça, ça, il a été quand même primé par la fondation de Klaus Schwab à Davos, donc il est considéré, euh, dans le, les élites mondialistes, si on veut, en hyper classe comme le pape de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il avait dû primé par Schwab à Davos, et donc il y a un partenariat avec Paris-Dauphine, et donc si vous voulez, vous avez des tas de jeunes gens maintenant, qui, qui parce qu'ils font des écoles de commerce, mais ils sont de gauche, c'est... C'est comme ça. Et donc, ils se disent, alors, ce serait pas mal quand même, plutôt que d'aller bosser euh, chez Lazare, euh, etc., euh, d'aller travailler chez Borrello, parce que c'est social et solidaire, c'est sympa, c'est une boîte de gauche, ça a l'air cool. C'est de l'associatif, C'est pas, on n'est pas des salauds de capitalisme. Ça a du sens. Voilà, donc les types arrivent et il y a un rituel lors du recrutement cest des soirées, alors c'est raconté par Libération. Hein. Là, je relisais, je me disais comment c'est pas possible, ils ont ils ont dû exagérer. Alors les, le type arrive, donc euh, et, et donc il y a une soirée dans un bar, donc tous les salariés, donc que des hommes, se mettent en, 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 en cercle. On allume la musique, c'est une chanson rituelle, Gigi Lamoroso de Dalida. Ah, vous voyez, c'est le monde de la Macronie, hein, la Grande Zoa, Gigi Lamoroso. Enfin, on est là-dedans. Hein, les hein, années
0: palaces. Voilà,
1: faut bien comprendre où, où, où on en est. Ouais, c'est encore, et encore, si c'est, et encore, si seulement c'était ça, hein. et Donc, Gigi Lamoroso. Et à ce moment-là, donc, le, le nouveau, euh, re, la nouvelle recrue, donc, entourée de tous les salariés, voit arriver Jean-Marc Borello, qui lui arrache la chemise, et qui, lui, et qui lui roule un patin. Et donc, Libération raconte qu'à cette occasion, il aurait lancé à une toute nouvelle recrue. « T'as mis la langue, coquine oui. !» Et en fait, on est…
0: Bon, alors, on redit, la... pour ceux qui n'ont pas compris, donc, un jeune stagiaire se fait harponner, donc, un jeune stagiaire homme se fait harponner par son patron homme, et se fait rouler une pelle devant toute la boîte lors d'une soirée.
1: Voilà, sur fond de… Alors, ça s'appelle… Alors, il y a deux catégories. Il y a les, les haut-gradés, ça s'appelle les Borelos Boys. Et puis, vous avez les, les petits stagiaires, qu'on appelle les Kiki. Vous voyez et, donc, euh, et donc, ce type passe des milliards et des milliards d'euros de, de, de subventions publiques, euh, d'appels d'offres, de machins avec l'État. Alors, il est dans les statuts de La République en marche. Il a été présenté quand même par Le Point par, comme le vrai patron de Macron. Donc il est toujours dans les statuts, alors sa, sa fonction change, mais il a une importance centrale puisque dans les bureaux politiques de La République En Marche, La République En Marche qui n'est pas un mouvement partitaire, qui est, un, qui est, qui est vraiment une structure mouvementiste, d'ailleurs c'est une vraie piste de réflexion à mener sur ce qu'a compris Macron et ce qu'a compris Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils sont dans le mouvementisme exactement comme, comme Trump, par exemple. Donc, c'est en ça que le macronisme est un populisme, le populisme de la caste, mais un populiste. Hein, c'est une structure mouvementiste, euh, contrairement à Marine Le Pen, qui a toujours 20 ans de retard, comme toujours la droite française, et qui, elle, euh, rentre dans le parti-terre. justement, Le Pen avait de l'avance, il était mouvementiste, euh, et elle, elle, elle se remet dans le parti-terre, ce qui fait qu'aujourd'hui, LR, le PS et toutes les structures lourdes, comme ça, des partis, euh, sont plongées parce qu'effectivement, il y a une, une accélération euh, des flux en, mat en, en matière de communication notamment. Et donc, Borrello, dans ce mouvement macroniste, a une place centrale, puisque Louis Gallois, euh, je, je cite, a raconté dans Challenge, que dans les bureaux politiques de La République en marche, il coupait la parole aux ministres, aux autres délégués, et que vraiment, il dictait il, il et en plus, c'est un mal dominant, hein, c'est quand même un... un dire c'est un Marseillais 1 m 90 ah c'est le colosse social et solidaire enfin, c'est vraiment je, je vous invite à regarder des vidéos enfin c'est vraiment je, je tiens à ce que ce personnage soit vraiment mis en lumière parce que ça ça éclaire sous un jour nouveau euh, ce pouvoir étrange euh, entre les mains duquel nous sommes depuis maintenant euh, de au moins 2017 et qui je dois dire euh, mène la France euh, vers l'abîme, voilà, on est vraiment, on peut pas. On se demande comment on peut descendre plus bas, mais bon, il y a, il y a de la marge. Hein, on est toujours surpris. Et donc là, par exemple, ils vont profiter du, du scandale OrpA pour se développer sur les, les maisons de retraite. Là, c'est ce que tu expliquais, les centres d'accueil de migrants, la déradicalisation. Il y a des scandales. Alors Mediapart relais de temps en temps euh, des affaires euh, dans les structures euh, gérées par le groupe SOS. Euh, bon c'est voilà il tout, 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 y a rien qui va de A à Z et encore là j'ai vraiment fait une enquête donc okay, la, le, la première vraie enquête sur Borello en source ouverte mais si euh, cinq journalistes euh, du mainstream se mettent à gratter sur plusieurs euh, comment dirais-je plusieurs secteurs de la biographie enfin il y a vraiment moyen de d'avoir de, 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 une affaire d'État euh, McKinsey ce sera de la petite bière à côté quoi parce que ah. ça ça
0: pue euh, à tous les niveaux tu, tu as redit que donc Borrello est un, un des fondateurs d'En Marche. Est-ce qu'on sait comment il a rencontré Macron Alors c'est
1: ça qui est très intéressant. Quand on prend la biographie officielle de Macron, qui, que, que je tiens à dire que c'est qu une biographie officielle, hein, puisque le Monde, même le Monde, a qualifié ça de légende officielle. C'est un terme qui est euh, un, un redondant. Euh, puisque une légende, par définition, c'est c'est pas vrai. Officiel, ça s'oppose à officieux. L'officieux est portant la marque du vrai, contrairement à l'officiel. On dit c'est faux et c'est faux. Mais bon, si on s'en tient à la légende officielle, c'est le premier type qui détecte Macron, après Brigitte. Il y a Brigitte, et puis ensuite, il y a Borello. Puisqu'en fait, quand Borello va être euh, dans, le, dans le creux de la vague avec euh, l'affaire du palace, donc le stup, et euh, Mégel Tournel, c'est-à-dire la pédophilie, il va trouver un point de chute à Sciences Po. Qui va lui offrir ce point de chute C'est euh, Richard Descoings, euh, personnalité euh, centrale du, du, du gay-pouvoir, du, du petit Paris Gay, des, et surtout des réseaux gays de la haute fonction publique et dans le couple qui va former avec euh, Guillaume Pépi. Borrelou est
0: on rappelle que Richard Descoings est, est mort à New York dans une chambre d'hôtel euh, et dans des circonstances qui ne sont pas encore complètement claires.
1: Voilà, exactement. D'ailleurs, le premier réflexe de, de Pépi, ça a été de crier euh, « ils l'ont tué, ils l'ont tué bon. ». Et, euh, et Borrello est aussi un personnage central du, du parier, il était dans le site d'action euh, avec Berger, Lino Renault, enfin, tout c'est vraiment, il faut bien comprendre ce que c'est que la Macronie profonde. Hein. Là, on est vraiment dans la Macronie profonde. Euh, et donc, euh, Borello va être le prof de Macron à, à Sciences Po. Et selon la biographie officielle, c'est lui qui aurait préparé euh, Macron à euh, le, une épreuve de l'ENA, euh, c'est l'épreuve de service public, enfin, de toute façon, tout est raconté pour qu'on ait l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. Mais bon, en gros, c'est ça à peu près l'histoire. Donc, le type est affaire de stup, affaire de pédophilie, recueilli par Richard Descoings, et bim, là, il découvre le Mozart, le futur Mozart de tout, qui est Emmanuel Macron, qu'il prépare à, à, à l'ENA, et depuis… Euh, bah depuis tout 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 c'est le grand amour quoi voilà. Donc maintenant et donc quand même Borello obtient euh, sous le quinquennat Hollande la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire, il est très impliqué dans le la lancement de la candidature de Macron qui est bien antérieure en vérité à ce qu'on a pu penser, bien antérieure en tout cas à 2016. Euh, on est au moins sur euh, 2014 sinon comme l'a démontré Eric Zemmour dans un livre qui s'appelle Opération Macron euh, au, so, so, enfin, au moins depuis euh, 2010-2012, enfin, c'est quelque chose qui vient de très très loin. En fait, la, la France vit dans un coup d'État euh, depuis 2017, et les gens sont en fait… Euh, le, le peuple <coughs> est souvent sidéré en fait, parce que, euh, si vous voulez, c'est le, le, le principe de la sidération, c'est-à-dire que plus vous allez loin, plus vous laissez le public absolument sans voix. Et Borrello est symptomatique de ça… Et encore une fois, bah, j'invite les gens, à... j'invite le public à lire mon enquête sur Jean-Marc Borello, qui s'inscrit dans une enquête beaucoup plus large qui s'appelle Jeunesse, Éducation et sexualité en Macronie, hein, et, et qui est vraiment euh, donc qui est la troisième saison de Mon vrai visage d'Emmanuel Macron. La première saison étant le pacte de corruption, qui était vraiment de l'intelligence économique euh, pure, hein, une enquête intelligence économique pure. Ensuite, le mystère Brigitte Macron, qui est là est une enquête biographique et psychologique autour du couple présidentiel et puis euh, cette enquête donc jeunesse éducation Sécurité en Macronie qui est de dire alors qu'il y a plusieurs choses d'abord cette enquête m'est venue à la suite d'une réunion à laquelle j'avais été convié euh, dans le lobby d'un hôtel parisien en septembre 2017 avec des membres du de, 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 des gens qui travaillent dans le renseignement renseignement français hein, j'insiste et euh, un en fait, j'avais été convié, j'ai compris au cours de la réunion, parce que j'avais fait un écho précisément sur Jean-Marc Borello pendant la campagne de 2017, un tout petit écho. Et un type avait été très intéressé par ça et me dit, écoute, Borello, il n'est pas là par hasard. Et donc, euh, au cours de cette réunion, il est question effectivement de Pierre Berger, de tas d'individus, même de l'histoire avec Brigitte. Et il me dit, écoute, si Borello est là, c'est pas par hasard. Et lui était sur l'idée, me dit, euh, euh, les réseaux les réseaux pédophiles ont pris le pouvoir en France. Alors moi, à ce moment-là, je me dis, bon, écoute... Euh, on verra bien. Euh, puis je me dis, après tout, euh, son histoire avec Brigitte, elle est peut-être, euh, l'histoire de Brigitte avec Macron, euh, si vous voulez, ils ont peut-être pas envie que ce soit assimilé à la pédophilie. Et justement, de par l'odeur de pédophilie, comme dirait Kouchner, de cette histoire, ils auraient pu dire on veut surtout pas être assimilé à ça et on va mener une lutte implacable, précisément, pour sanctuariser notre, notre histoire, qui n'est que notre histoire et qui ne doit pas être... Mais cela dit, euh, la suite des événements a donné raison à cette à mon interlocuteur du jour, puisqu'on a vu Éric dupont moretti avocat des pédophiles et du crime organisé, euh, nommé Place Vendôme et maintenu coûte que coûte sur intervention de Brigitte. Euh, on a vu dans l'affaire du Hamel, on découvre l'affaire du Hamel, donc qui touche le siècle Institut Montaigne euh, et Sciences Po. donc euh, Là, on est sur trois piliers durs du pouvoir. Euh, on, on, on découvre que en fait, le choix d'Édouard Philippe a été fait à Sciences Po lors de ce qu'on appelait le déjeuner de Sciences Po, avec euh, Frédéric Mignon, donc, qui était le, di le directeur de Sciences Po, successeur de Descoings, qui avait été là justement pour qu'il n'y ait pas d'inventaire des années Descoings. Euh, Brigitte Tétin-Géjouillet, qui, qui, qui est la, la femme de Jean-Pierre Jouillet, enfin on ne va pas revenir sur Brigitte Tétin hein, peu importe, euh, surtout Olivier Duhamel et Brigitte. Et on découvre que Olivier Duhamel était copain comme cochon avec Brigitte. Vous voyez et là, on voit Jack Lang, dont la réputation n'est plus d'affaires, qui est reconduit par deux fois à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Alors qu'on pourrait très bien lui dire, écoute mon grand, c'est bon, t'as as servi, tu peux aller prendre ta retraite au Maroc, en Tunisie, enfin que tu veux, euh, et, et on ne t'embêtera plus. Non, il est reconduit à la tête de l'Institut du Monde Arabe. On voit Elisabeth Guigou. Euh, était, qui est apparue aussi dans l'affaire du Hamel comme une des plus proches du couple du Hamel pizier mais qui surtout avait étouffé euh, lors de son passage à la place Vendôme nombre d'affaires de pédophilie, notamment l'affaire de Zandvoort. Euh, elle, elle est nommée à la commission de l'inceste, donc elle doit démissionner. Ensuite, elle est recasée à une mission euh, sur la présomption d'innocence par Éric Dupond-Moretti. Et là, Macron s'est battu pour la nommer au Conseil supérieur de la magistrature dans un contexte de, 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 de guerre entre le Conseil supérieur de la magistrature et euh, la chancellerie. Donc on voit qu'il y a des acteurs absolument clés qui sont sans cesse, euh, sans cesse recasés, qui peuplent la Macronie, et surtout donc cette troisième saison de jeunesse, éducation, sexualité en Macronie, qui est du renseignement d'ambiance, c'est ce qu'on appelle du renseignement d'ambiance, c'est-à-dire qu'on prend des acteurs, on prend l'entourage, de quelqu'un, en fait, c'est le principe de Facebook. En fait, Facebook, ça sert à faire du renseignement d'ambiance. Hein. Je veux dire, euh, vous, vous faites venir Fouché ou Beria aujourd'hui et vous lui montrez, par bah, regardez ce que, ce que Zuckerberg a réussi à faire. Enfin, les types, ils se disent, oh, putain, c'est des génies. En plus, ils leur ont vendu le téléphone, ils leur ont fait télécharger l'appli. Les mecs trouvent ça génial. Ils mettent leurs photos, leurs copains, euh, ce qu'ils mmh. mangent. Enfin, c'est, c'est absolument génial. Donc, ça, c'est des renseignements d'ambiance. Vous prenez l'entourage de quelqu'un et vous, essayer d'en de, euh, de euh, de, 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 tirer euh, des éléments déterminants avec une dimension ce qu'on appelle euh, prosopographique qui est à dire de, de, qui est de euh, faire des biographies et de remonter dans le passé puisqu'effectivement comme on l'a vu dans notre saison précédente le mystère Brigitte Macron il y a une, un, un barrage autour du passé on n'arrive pas à passer dans le passé d'Emmanuel Macron ou dans le passé de Brigitte c'est très, très verrouillé. Et donc, en fait, ce renseignement d'ambiance, cette euh, prosopographie permet effectivement de euh, poser une toile de fond qui
0: euh,
1: permet d'envisager ce que pourrait être ou à quoi pourrait ressembler, effectivement, euh, le passé du couple présidentiel avec, effectivement, euh, ce personnage de Régine Choucroune qui réapparaît. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, c'est quand tu te mets à travailler, au bout d'un moment, il y a un truc qui apparaît et qui, qui, qui était complètement inattendu. Et, euh, et des personnages, effectivement, le passé de Michel Marchand et ce personnage central de la Macronie, qui est donc Jean-Marc Borello. Et j'invite effectivement euh, donc les auditeurs, non seulement à lire mon dossier, à le faire connaître et aussi, bah, de leur côté, à faire des recherches sur À s'abonner a fait les document. Voilà. Et parce qu'effectivement, dès qu'on gratte, euh, qu gratte, on trouve. Et, euh, et je vous dis, avec Borelou, ils sont assis sur une mine et, et McKinsey, ce sera de la petite bière à côté.
0: Euh, Xavier, j'aimerais bien qu'on fasse euh, une autre émission, mais que tu nous parles de Jack Lang, parce que euh, c'est un personnage qui, au fond, aura traversé la République depuis 50 ans euh, et, et, et sur lequel courent beaucoup de rumeurs, mais dont, au fond on ne sait pas forcément grand-chose, ou en tout cas dont, dont la biographie est souvent expurgée. Ah. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous revenir, un de ces quatre, pour nous parler de Jack Lang bah Écoute, euh, pas de souci, il tu... faut qu'on qu trouve le... Et que Zoom marche, parce qu'il y a
1: quand même un making-of euh, sur ce, cette réunion Zoom qui,
0: qui mériterait d'être euh, publié. Bon, on fait comme ça. À très vite. Merci beaucoup, Eric. À très vite, bonne journée.